0: 今日はね前に録音したものから引き続き2本目を撮っておりますそうこうやってたなってのを思い出してまだ7月14日今日なんかスーパームーンだったんだね全然<笑>あの忘れててチェックできませんでした誰か見た人いるのかなでも最近なんかスーパームーンっていうの多いよねなんか<笑>そんなスーパー多すぎたら別じゃなくなってしまうんじゃないかっていう,ふうには思ってしまうんだけどもなんかもったいないもったいない気しちゃったまあでも見れてないので見た人いたらどんなもんだったか教えてもらいたいなとでなんかさっきあのさっきつってもねこれ聞いてる人はいろんなタイムラグがあって聞いてるかもしれないんですけど質問をえ質問あったら答えますよっていうのでラジオのね最後の方に。ですでにもうねえっとまあこのラジオと関係なく質問ってのが来ててですねまあなんだろう今日もね同じことを学生学生、うん、から聞かれたのであここまあ今ななんかパッと答えれるかわかんないんだけど回答しとこうかなと思ってますまあラジオ聞くかわかんないんだけどね自分の言葉の考えの整理も含めてで僕ら残り1人最終面接をすれば、えっと、3回目となる採用活動が終了となる、えー、予定でおります。でやっぱね質問で多かったのがこの,の,の「ノエの採ちょっと特殊なので僕らをウォッチしてくれてる人は、ね、知ってるかもしれないんですけど僕らの採用方法って多分他の企業とは全然違うやり方なんですね。で知らない人のためにに簡単に僕らの特徴を言うと、まあ、このような採用を4回目となる採用活動するのかも全然わかんない今のところそんなね余裕はないから<笑>お金的にも<笑>、うん、なんだけど、えー、最初からやってる僕が考えた採用の仕方っていうところでいくとまず年齢今回に関しては、ね、年齢を聞いたんですけど基本的にほとんどの採用では年齢を聞いておりません。でプラス、どこの大学を卒業したかとかどこの会社に今所属してて転職しようとしてるかとか、まあ、その人のんだろう,うタグになるようなものを全部削ぎ落とすような設問事項で、えー、採用を受けて。採用用の質問かな項目を用意してますで最初はそのエントリー内容で書類審査をしてだいたい毎回10人ほどですね2、えー、次審査というかもう直接お会いして、えー、と遠方の方はビデオでですねであとまあ来て,これ来てくれる方が大半なんですけどあの僕らのスタジオに来てもらって直接お話をするみたいな形のやり方をしてます。でまあ年齢は僕とどうでもよくって、えー、なんつーのかなあなたの実年齢とあなたが思う精神年齢を教えてくださいみたいなことを聞いたりしました。で,そ,うでそのお題今回のラジオのテーマでいくとどんな採用基準なんですかって質問がめっちゃ多いんですねで、まあね。大手でもないしちゃんと採用の何だろ基準みたいなの僕らは正直ね整ってる組織ではないとは思いますとはいえこう自分たちが正しいと思うやり方で人を見てるようなやり方をしますまあ採用つっても何だろうなんかルーティンで回していくっていうのはやっぱ効率的かもしれないんだけど僕らの場合は人を見るっていうところをとても重要視しておりますというのも僕らの仕事をかつて何やってたかとか、えー、すごく何かのプロフェッショナルだっていう,こうスキルセットって割とどうでもいい、まあ、あるに越したことはもちろんないんだけど、あのー、割とどうでもいいというふうに思ってますむしろえまあなんつうか僕らの会社の仕事ってもうむちゃくちゃなんですよまあ僕も想像つかないような相談が来たりするのでかつて自分が持ってた経験したこととか持ってる持ち合わせスキルセットでは対応できないようなことなので急ごしらえで能力を身につけたり例えばそのプロフェッショナルを仲間に加えたりということでチームアップしていくので、まあ、そこでもちろんめっちゃ学んでいくんだけどねやっていくのであのまあどんだけいい大学で出てようがどんないい会社にいようがそういうのどうでもいいかなと。割とそういう、なんだろう、高学歴、めちゃくちゃいい会社みたいなところの人の方が、僕らのやり方にはとても合わなくて、苦しませることが多いかなってとすら思っています。で、またこれね質問で多いのが、どんな質問をしてるんですかでエントリーの時期を逃してると、質問全部クローズになるので、見れないんですけど、前回のノートに書いたかな、今回もラジオでいいかなと思うんですけど、先ほど言った。あの僕らら聞いいてる質問7個ぐらいなんですねでまずはお名前で次に2個目の質問で即興希望年収を聞きますうちは年俸制で業績良すぎたらみんなにボーナス払うぐらいの感じでやってるんですけど僕らの特徴としては「あ,のあなたが求める年俸いくらですか年収いくらですか?」ってのを聞きますってのが、えー、ご個目ですと。で、あとは先ほど言った実年齢を教えてください。またあなたが思う精神年齢を教えてください。というものと、あなたの幸せと不幸せを教えてください。またその理由を教えてください。というもの。あとは、あなたの武器を教えてください。というものが3つ目かな。で、あなたは何から卒業しましたか。というのが4つ目。今回は何かしらこうテーマを設けたいなと思ってて、まあ、新卒募集新卒採用って書いてるんですけどその時点で、えー、中東転職考えてる方とかは、えー、離脱するだろうなというふうに読んでましたでそこで離脱する人は多分僕らの会社に合わない人で、まあ、それでもなんかねじ込めるんだったら何かしらやってみようかなっていうようなチャレンジ精神というか遊び心というか、えー、無鉄砲さみたいなところはうちらの仲間にとして迎えるにはいい素養だなと思っていて実際サムネイルとかタイトルも新卒採用って書いてるんですけど実際中見ると、えー、何かから卒業した人はみんな新卒なんじゃないかというふうな説明をしてますなので何かしら自分が今いる会社で、えー、ことを成したぞと,と思ったらそれは多分もしかしたら卒業かもしれない次のフィールドでチャレンジししようって思ううとと思思気持ちは新卒と一緒じゃんというふうに思ったりしてますでも1個は変な質問なんですけど5つ目の質問があなたとパートナーかっこ家族恋人友達はとてもお腹が空いていますあなたは中華が食べたいと思っていますがパートナーはイタリアンがいいと言っていますあなたはこの相違をどのように解決しますかという質問ですしかもかなり短文で回答する設計になってるのでうんなんかこれもみんなの回答面白かったで6個目の質問があなたが目を覚ますと無人島に1人でいましたどうしますかこれは僕が毎回、えー、勘どころチェックのために僕が作ってるような問題になりますそして最後の質問が9の7ですね「ヌエインクへ切問を作ってくださいどのような切問でも回答します」というようなものにしてます問の中に問を作るるがあるという<笑>これはうちのスタッフの坂田君が最後にねじ込んできたこれすごくとてもいい説問だなと思いましたですとこういうところの情報だけで僕らはこの人とても魅力的だなっていうような会いたいなっていう思う人たちを10人選んでえ今回70人のエントリーだったんですけど60人の方に「ごめんなさい」という連絡をし10人の方の「おお話話する機会を1時間ずつもらってお話ししましたでまあ、ねまあ、もちろん名前を聞くとしてうちの、まあ、特徴としては希望年収を聞くっていうような感じで自己申告制なんですねうちのスタッフ全員年俸をこんぐらい私はいけると思いますとかねでまあうちの価値観としてそのなんだろう努力努力なんだろうな仕事だけで評価するのを僕はやめんまあ、したあの人を最初に取ろうと思った時に仕事の側面だけでその人を評価するのは良くないなってなんか思ってでなんだろう 50% は仕事 50% はプライベートみたいな話で 50% の仕事をさらに打ち分けると 25% はこの1年、えー、どのような働きができたかという評価と残りの 25% は来年自分がこういう成長した時にさらにこういう成長率があるみたいなところの可能性の部分に僕は投資するみたいな形にしてますで半分以上占めるのがプライベートですねプライベート、うん、です<笑>ここ変なんだけどねえっとそう仕事って仕事だけの側面でパフォーマンス下げてみるってまあ当たり前のように感じると思うんですけどそれを実現できているのって僕らは普通にこう暮らせてるってことだと思うんですよねで仕事のにおいて僕らみたいなこうインプットしてからアウトプットする仕事からすると仕事だけのインプットだけではなくて私生活でのインプットだったり感じるところ気づくことみたいなところもえ仕事に全部生きてくるという形なので僕らはもうプライベートでじゃあ何をしようとしているのかちゃんと充実した生活を送れているのか自分がやりたかったことに挑戦できているのかみたいなところをえ判断軸として入れております。なの(笑)でうちの社員(笑)たちはいろいろやってる自分で仕事を受けてやってる人もいるし自分が昔からやりたかったことに没頭してる人もいるし仕事よりそっちの方が大事って言っててベストアンサーだなと僕は思ってて仕事に依存する人というか仕事だったり会社だったり縫えにだったりね依存するって人は多分うちの会社には合わない気がしてます縫えを使うぐらいの会社を使うぐらいの感覚の人の方がいいんじゃないかなっていうふうに思っていますまあ、人生って仕事だけじゃないからねっていうまあ僕の考えもあるんですけど僕自身仕事が大好きなのでというかもう仕事が僕の趣味みたくなってるので何とも言えないところもあるんだけどなんかみんな僕のようにならなくていいと思うしできればこう普通に暮らしているえちゃんと幸福をしてる人がえ仕事で幸福を他に運べるような人になってほしいなってところでまあちょっと複合的に。その人の人年を見てめっちゃプライベートを詮索するとかじゃないです。<笑>どうだったっていう。子育てどうだったとかね、そういう話をしたりしてます。まあ、そういうので、そういうのも含めて僕らはねう、えー、彼らが提示、彼ら彼女たちが提示したものに、えー、妥当な数字か、低すぎやしないかみたいなところで、えー、交渉をかけて最終サインをします。もうみんな終わりました。で高すぎる人っていないですね。うん特にうちの社員に関しては高すぎる自分を課題評価しすぎてるってものは全くなくて過小評価しすぎてるって感覚の人が多いなのでちょっと増額してる感じですね僕の方でもこんぐらいでしょうみたいなこんぐらいの働きしてるよみたいなところですね純粋にね仕事だけで見始めるとえー、っと,とどんだけ稼いだかみたいな競争になっちゃって多分それはうちとしてはとても良くない流れかなっていう数字はねみんなで作ればいいんで。という,ふうに思ってますあそこの話長くなっちゃったであとまあ説問の内容でいくとこの実年齢と精神年齢聞いてるのは自分自身のことをどう捉えているのかっていうものを見てましたで、まあ、実年齢の誰だって答えられるんだけどこれちょっと面白いのが僕期待してたのは新卒募集したのであのみんな年齢嘘ついてエントリーしたら面白いのにってちょっと思ってたので今回ちょっと年齢入れてみました誰もそれを、ねあの読んんででできてててる人人はいななくちちゃんとと正直に年年齢齢答えたたた真面目な人たちが多かったですすあと精神年齢ですね全体見ると比較的に精神年齢は低く見る人たちが圧倒的に多かったなというのと,と同時にもう一つおじいちゃんおばあちゃんぐらいの年齢の自分がいるみたいなことを分析している人もいました、まあ、これが何が正解かとかは特になくて自分をどう捉えてるのかなというところで割とこの説問ではその人のなんだろう心の自分を見,見てる自分自身をちゃんと見てるかどうかっていうところを見てましたであと「あなたの幸せと不幸せ教えて」ってやつは、まあ、人間として何を何に幸福を感じて何に不幸を感じてるのかっていうのを知りたかったってところですねまあそれはそのまんまですで「あなたの武器を教えてください」ってところもそうです「あの分かりません」って人っていうよりかはこういうことができるみたいなこ,ここはもう譲れないものだの明確にはみんなねいびつな武器めっちゃ持ってるのでその上で僕らはこう,うちのスタッフ4人社員いるんですけどそれぞれどういう武器を持ってるのかっていうのも把握していて、まあ、例えばかぶる武器みたいなところっていうのは多分うちのチームとしてはそんなに必要としないので誰も持ってなかった武器みたいなものがあるとベストだなと思って聞いてます。であななたたたは何かから卒業しましまみたいなこととかもそれぞれぞのエピソードがありますでなんかこう,なんだろう難しいよね卒業という定義をどう捉えるかとも思うんだけどあの、まあ、卒業って明確にね大学だったら4年間とか高校だったら3年間みたいな形の区切りが明確に最初に自分じゃない人が決めてるので卒業っているんですけど大人になると自分でこのラインを超えるまでは頑張ろうとかねこれをせめて身につけようみたいな自分から卒業ラインを作っていかなきゃダメだと思うんですよね直近みんな何から卒業したのみたいなことを聞いてます。もうほんと人それぞれ、人それぞれでした。とても面白かったです。であとはねあの、パートナーと、う番は中華食べたいけど、パートナーイタリアン。これはねあの、答えがどちらとでもない問題にぶち当たったときに、どのような対処をするのかってところを見てます。まあ、これ案件でもあるよね。政策がこれが正しいと思ってるでもクライアントはこれが正しいと思ってる折り合いがつかない時に、まあ、どのような、えー、そ相違の埋め方をするのかっていうところを見てますでここの質問を得たのは回答としては割と優先度高かったのはそのなんだろううんどっちかに重きし優しさで寄せるとかっていう回答をする人はちょっっと違ううかもななていうふう僕自身は感じました僕だけがジャッジしてるんじゃなくて他の社員もジャッジしてるのであれなんですけどですけどなんかここの、えー、結構まあ難しいじゃん中華イタリアン同時に食べたいっていう状態が発生していてなんだけどそれを見事に着地させてる回答っていうのがかなり特に二、ね、次面接に進んだ人が多かったその手があったかみたいなこととかずる賢いなど<笑>もあったそれも面白いな,なんか難しい問題なんだけど気づけばゲーム見たくなってたりとかする構造の人とかもいてうわ賢いみたいな<笑>感じましたね。もう本当に人それぞれこれ回答もあって考え方があってあの勉強になりました。でその人のなんだろう賢さみたいなものとか優しさみたいなものとかがすごく表れてましたね。ああとあなたがが目を覚まます無人人島に1人でいました質問はこれ僕が聞きたかったものでああのまあいろんなパターンあるよねはねまず脱出を考える人がいたりしました大半の人が脱出を考える人でしたで僕はこの中でえ脱出を考えない人がいたらいいかもなと思って数名いましたねで僕の場合ここは脱出なんて一回も考えずにあの。自分の王国を築くみたいな回答を僕はしたんですけどななんかなんとなくこう超絶困難な状況でもそれをポジティブに自分のものにするような人がいたらいいなーっていうふうに思っててこの説問を作ったりしました。で最後の97の「ぬえの質問を作って」っていうやつは何だろういい問いを作るっていうことを僕らのチームよく言うんですけど僕らのチームで重要なのがあの最初にどういう問いを作るかってところを大事にしてます。でここの問いが間違ってるとプロジェクトの結末も悲惨なものになるところで要はクライアントから言われたことをそのままやるって会社ではないのでえそもそもこれちょっと間違ってるかもしれないねみたいな今日もそういう会話があったんだけどあの何だろうあなたたちがやりたいことってこういうことだよねじゃあ何なのみたいな話とかでこういうことって、えーここういういとをやりたかった、そのもっと手前の根源となるこの部分ってこういうふうに考えられるんじゃないかなとかっていう,こうもうちょっと深掘っていくようなえ説も Q の作り方をするんですね。で要は Q を作ると A が出す必要が出てくるので自然とクライアントも巻き込まれるし一緒に作る制作チームも巻き込んでいくっていうのでみんなの Q になるような。構していくとなのでこの「設問の作り方の妙」みたいなところは、えー、とても見れたしめっちゃここがいい判断材料になりました。うん、これまたねもし採用やるんだったら同じことやるかもなでもここで喋っちゃってるからちょっと書いて出すかもしれないけどみたいな感じで僕らの採用やってました。なのでこういうところを見ながら、まあ、こういう情報出てくるところってさ学歴とかなんだろうがいい会社にはどうでも良いでしょう。炙り出出される情報っててその人らししいい回答しか出てこないんですねでなんだろう僕の場合はこう書いてる文面とか空気感からこの人がちょっとこうなんだろう強く装飾して言ってるかどうかって全部見抜けるので僕言葉も書く人間なのでこの人本当の言葉でしゃべってるなってこととかちょっとこの人大げさに言ってるなとかこの人の言葉全部借り物だとかね、まあ、辛辣なこと言うけど結構多い。結構いいなという印象もありましたであとはその一番面白かったのがね年収の設定が軒並みみんな低かったね、えー、ま20、あ、代の子とかもめっちゃいたしまだ若いからっていうのもあるんだけどその年収で君を採用するとあのー、多分法に触れるみたいな<笑>金額、まあ、世の中のことをまだ知らないっていうのもあると思うんだけど自分自身をものすごく低く評価してるなという印象を受けました。で70人中5人ぐらいかなべらぼうな金額で<笑>、ね、それもねまだ若かった新卒ぐらいなんだけどで結構ないい金額で、えー、なんだろうねだったらそ今で言うと新卒ですごく大手に就職するぐらいの給,給与体系がねっ言ってきててであだったらこれも自分で創業した方が早くねみたいな感じの人も多かったかなどういう戦略でその自分の評価でその年俸にしたのかがかなり気になったちょっと話聞きたいなと思ったけど落としちゃったから<笑>金額が理由じゃなくて金なんかね例えば900万だろうが1000万だろうが何だっていいんですよでもむしろその金額設定を多分この後の説問で回収する必要があると思うの、ね、でまあそういうぐらい難しい説問だなと思うしなんだそこで説明しきれてなかったかなっていう気は正直ありましたねまあ、そんな感じでね結構各説も絶妙になんかその人のどうでもいい情報タグみたいなものを切り離してって裸なすっぱだかな情報が出てくるような説問設計をしておりました。ねこれ書いてる方はなかなかそこまでさせれないと思うしなんだこの質問って思うし、ね、同業たちもね毎回僕の説問を見に<笑>アクセスしてくるし何名かマジで知り合いがふざけてエントリーしてくるんだけど。そういううういい意図があっててこういう説問をしてましまた毎回変えるのでね今回の回答が次の採用にヒントになるとは思わないし次のもし採用をやるときにはまた僕の価値観も変わっていってると思うので違う判断軸で物を見てる可能性がありますで特にまあどういう軸でってところはもう本当人間しか見てないってところがありますで、まあ、人間しか見てないという理由もあの先ほど冒頭で説明したんですけどあのー、まあねななんつのかな人としてちゃんとしてるかというよりかはあのなんかいびつな状態の人でこれ最によくあることだけどもし縫縁にこの人入らなかったらどこでこの人は活躍するんだろうなっていういびつな能力だったり情熱を持ってる人みたいなところを僕は採用するし、うちのスタッフも割とそういうところをめっちゃ見てるなっていう印象でしたね。うん、で逆に言うとその何だとても優秀だなって人めっちゃいるんですよ。今も、えー、ね。10名最後残った人とかも。ものすごく優秀で。金代わりはもうもっと取りたいなというぐらいなんだけど、なんだけど泣くなくこう。現実的なに。にちゃんと守れるラインでの雇用ってところに留めてるんだけどももっと取れたなみたいなお金があればってくらい今回本当にとても人たちが集まってくれてましたでまあ最終的にやっぱり見るのがまあ、チ,チームとして動いてるのでチームとして入った時にどんな、えー、僕らに影響があるのかってこととあのいい意味での影響だよねであとあの僕が新人の採用を何名取るかっていうのは言ってないんですけど2名取る予定でいます。このチームとしてさらにこうもう、ね、2名いた時にどういうふうな関係性がそこで気づけるかっていうこととかも考えたりしてます。でなん回答が難しい明確にこういうことがテーマで人を探してますってことじゃなくて本当二次面接は本当お互い僕らも説問用意してないんですね。で1時間ぐらいお茶飲みながら僕の場合ちょっとビール飲みながら。自治会の悪い話とか雑談とかしてたりその人の昔の話とか聞いたりしてみんなでキャッキャしてるような面談なんですね。なんですけどその人たちの人となりを見ながらあこの人だったらうちのチームに入ったらなんかとてもいい影響出そうだなとかいろんな側面から見てます。でまあ僕ね僕だけの判断ではないんだけど僕が大事にしてるのはいびつかどうかっていうところをとても見てます。でプラスこうそのいびつさが生まれてるっていうのは自分でも抑制が効かない情熱があるからだったり問題意識があったり人によったらもしかしたら怒りだったりとかねっていうのがあったりしてそのいびつな形になってるなという風うに思っていて僕はそこを評価してますただ他の組織に行った時にそのいびつさが邪魔になって本来の実力を出せないみたいなケースってたくさんあるなと思って逆に僕が難しいかもなと思うのは、えー、まだちゃんとねそういう雇用をしたことがないからってのもあるんですけどめちゃくちゃ整ったスペックの人がいた時にうちでじゃあその人はどういう働きができるんだろうっていうのはちょっと正直不安になると要はみんな,なんか突出した能力を持ってて誰もその突出した能力に追いつくことはしないんだよね無駄だからもうそこはお前に任せるわっていう感じで。僕含め5人いるけどまあ背中合わせで円になっている状態なのであこれ来たからよろしくとかい感じでみんなにパスしながらやってる状態なので完全に背中を預け合えている状態なんですねその時にまあねあ突出した何かがなくて、まあ、全体的にスペック高いよう見たくなってきた時に僕らはその人に何を、えー、預けたらいいのかっていうのが難しくなるかもなと思っています結局そこら辺は今いるメンバーのそこボトムアップにしかならないなぁと思っていてそれはもうボトムアップは個々の能力を磨くことで尖りを強くしていくことのを僕は重要視してますなのでえー、いびつな人ってところを採用基準に僕の中ではね取ってるという形になりますこれがどのような軸で採用を決めてるのかというものの回答になるのですが難しいよねまあ、こういういなそれぞれの企業でいろんな判断軸があったり全部みんなね点数つけられてえこの何点以上の人は採用みたいな感じのとこもあるかもしれない。あの会社それぞれねその方針が違ったりもするのであの僕が言ったことを他者でやるとうまくいかないケースもあると思うんですけど野枝の場合はちょっと変わったチームなのでえそういうような人間性を見てその人なりの傾きというかいびつな部分を見てそこが何でそういうふうになって。どんな情熱でどんな怒りでどんな感情であなたが出来上がったのかみたいなところを見てでこの人が加わったらその人の熱量がどういうふうにチームに連覇するのかみたいなこととかっていうのを考えたりしながらこの人たちかなっていうものを考えたりしております。ね何らうちにエントリーしない限り参考にならないことを今回ラジオで話しましたけどで他の人がね他のチームがどういうふうな基準で採用ををね、してるのかちょっと質問してみたいな採用ラジオしてみたいな、うん、ただなんかこうね70人来てさそ,そっからもうグっと選んで10人に選んだんだけど本当今回70人の中でいやう,うちじゃなくてあっちのチームじゃんみたいなこともはめっちゃあっただからもっとあのー、なんだろう僕らもねどんどん情報発信していかなきゃダメだしなぁと思ったなんか。たたまたまね僕らのこと知ってくれてただけだと思うんだよでもそれと同じように他にもねめっちゃいい会社があって、えー、そこら辺のこと聞いたら知らなかったりするんだよね君縫えじゃなくてあっちだよみたいな<笑>ことが結構あってそれはもうね皆さんにメールで返信した感じですでなんかやっぱこう自分のキャリアをどう構築していくかってことがあまりね大学でもなかなか今の大学ではあるのかな教えてくれる機会が少ないのでなんか RPG と同じでどの能力にスコアを振り分けていくかみたいな話なんですね。そこら辺がまだこう考えがまだ自分の中で固まってない人たちってのも印象的に多くてなんかキャリア講座なのかな何なのかななんかそういうものはもうちょっとオープンに情報出していってもいいのかもしれないなとは思いました。これははエのためにというよりかはなんかこうね、自分の能力とか自分の可能性とか自分の興味関心をしっかり育ててそれを必要とするフィールドが分かるようにもっと若い人たちがなっていかないとなんかね時間をね無駄にしちゃってるなっていう気もする採用ってさ就職活動とかね今頑張ってる人いると思うけどもう手当たり次第行く人もいるじゃんなんかねそういうなんか不幸みたいな時間はできるだけ減らしたいなと思ってて。海外の芸大ととかだとねあの企業の人たちが逆にそこ行って学生のプレゼンテーションを見て私はあなたが欲しいですって企業側が手を挙げるケースもあったりするんだよねなんかそういうような仕組みだったり自分のキャリアを、まあ、こういうクリエイティブ業界に行くんだったらどういう風に形成すべきかみたいなのとかは大学入って1年生2年生の時とかある程度こう緩やかにでもベクトルが自分の中で生まれてきたタイミングぐらいが差し込んでいく方がいいいいのかもなっていう,ふうに思いました昔母校の立命館大学のキャリア講座に呼ばれて行ったんですけど、えー、僕もその時独立してて別に就職しなくてもシニアしないよみたいなことが言ったらもう二度と呼ばれなくなりました実際死なないんだけどね、うんまあ、ちゃんと自分ずる賢く育てていくような視点ってものは自分を見る視点っていうのは欠かさずに、えー、持っておくといいんじゃないのかなっていうふうなことを今回の採用ではいやベラベラと喋りすぎたなもう30分になっちゃったということで、えー、今日のラジオここら辺にしようかなと思いますもしかしたらねこのラジオ学生が聞いてるかもしれないでめっちゃ大変だから就職活動で疲れたらしっかり休んだりなんか無理だったらやめてもいいと思うんだよねで1年ぐらいとか半年ぐらい休学して次のチャレンジしてもいいし休んでる間に自分が関心ある会社にあの問い合わせしてみたらいいと思う大手とかかは難しいかもしいいもれないけど僕らみたいな小さな会社とかだったら「あじゃあ一回遊びにおいでよ」とか「見学来る」とかねっていうことで受け付けてくれるところもねたくさんあると思うなのでなんかこうもっと世界を知るための時間に使うとかっていう方がいいかなっていうふうに思うなんかとりあえず就職するんだとかそこを就職することがゴールになってしまうともしね全然自分が思い描いてたとこじゃないとこに就職して辞めたらねなんかそこで過ごした時間とかさあなたが失った時間とあなたを雇用するために動いてくれた人たちの時間も同時にね失われるわけなのね、まあ、双方の悲劇をなくすためにはねなんかね無理に就職を急ぐとかはね考えなくてもいいんじゃないかなっていうのは正直思っちゃうなまあ難しいけどね親にも言われるし大学にも言われるしさそんなんでまあなちょっと悩んでたら香港の僕らのスタジオに飲みに来たらあ飲みに来たらいいと思うあのちゃんとお酒飲める年齢になった子はねお酒飲めない子はソフトドリンク買ってきてくださいうちの事務所にソフトドリンクないです<笑>って感じで今日のラジオは終わろうと思います就活生も聞いてるかもしれないけど頑張ってくださいねそれではまた皆さんさようならバイバイ